0: Bienvenue chez Parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler de notre histoire. Noémie, je te laisse nous présenter dans un premier temps.
1: Nous sommes Noémie et Sébastien, 30 et 31 ans, nous sommes ensemble depuis 13 ans et mariés depuis 7 ans. Nous avons euh, 3 enfants, Mathilde, 5 ans, Pierre et Louis, 3 ans et demi. Euh, Nous avons décidé de faire ce podcast puisque Pierre est diabétique de type 1 depuis quelques mois et qu'on ne trouvait pas de témoignages rassurants de parents ou aidants d'enfants diabétiques. Donc on va vous partager déjà ici euh, notre histoire. Donc Pierre, euh, je vais juste parler du matériel. Aujourd'hui il est sous pompe, il a toujours été d'ailleurs sous pompe, euh, la Minimed 640G. Et depuis peu il a le capteur n qui est directement connecté à la pompe via un transmetteur. Euh. Et maintenant Seb tu vas nous parler de la découverte du diabète de Pierre.
0: Alors en fait, c'était en décembre de dernier, en 2019, Pierre n'avait pas encore 3 ans, et il, est de, il est de février. On s'est aperçu du jour au lendemain qu'il réclamait à boire plus que d'habitude, que ce soit à la crèche, que ce soit le, le soir, pendant les repas. Et surtout, il se faisait pipi dessus alors qu'il était propre. Donc du coup, on a contrôlé pendant bien une semaine en s'apercevant que ben, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne changeait pas. Et surtout, la veille du, la veille du, du test, de, de l'amener chez le, chez le médecin, il avait réclamé 5 verres, de, verres d'eau euh, d'un coup, pendant, pendant le repas. On s'est dit qu'il fallait euh, aller voir le médecin pour faire, pour faire des tests. Donc nous sommes allés euh, le lendemain, euh, nous avons fait euh, un test, euh, une analyse de sang et une analyse d'urine. Et deux heures après, le médecin nous a, nous a contactés pour nous, nous annoncer qu'il fallait aller en urgence à, à l'hôpital parce qu'il y avait des, de fortes chances que Pierre soit diabétique. Donc nous nous sommes rendus sur place et, euh, et il était bien diabétique. Et euh, ça a été, euh, sur le coup, une, une nouvelle euh, dure à, à encaisser euh, parce que ben, c'est... Euh, on ne savait pas exactement ce qu'était le diabète, mais en plus on, on savait aussi que, que ça pouvait engendrer donc un changement de vie. donc Dès qu'il est arrivé, on nous a dit, il y aura ça, 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 ça à faire. On ne comprenait rien à ce qu'on nous disait. Euh, donc euh, le ça, 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 ça correspond à... On lui a mis un cathéter. On nous a dit, il faudra le changer tous les 2-3 jours. Euh, voilà, ça a été un peu fait dans, en, en rapidité, en urgence. Donc euh, vraiment... Euh, Pesant au début, mais euh, voilà, on a, on a eu le temps de, d'encaisser la nouvelle et nous avons euh, euh, pendant dix jours été formés à, à la vie en fait euh, quotidienne de et, le, et, et ce que engendre le diabète. Euh, je pense que ces dix jours, ça sert à se former, mais aussi à, à encaisser le, la nouvelle parce qu'il y a une psychologue qui était sur place, des, des, des diététiciennes pardon qui euh, qui nous accompagne aussi pour euh, pour nous former sur euh, ce qui euh, là où il y a des glucides là où il y en a pas et comment on, on, comment on fait en fait euh, au quotidien euh, pour les repas pour, pour gérer euh, cette insuline que l'on doit administrer? 10 jours je pense que c'est nécessaire au début ça nous, ça nous quand même nous apprend à, à, à vivre au quotidien avec ça. 10 jours c'est, ça peut être peu en sortant. D'ailleurs, nous avons fait un un essai au bout de de 7 jours. Nous avons euh, euh, eu la la permission pour le week-end de de rentrer à la maison. C'était un peu stressant au début parce que beaucoup de choses à penser. Euh, Quoi faire quand il est en hyper Quoi faire quand il est en hypo euh, Comment changer euh, le cathéter euh, Voilà, vraiment, beaucoup de questions au début. Mais je pense que la force qu'on avait, c'était qu'on était tous les deux et euh, plutôt positif aussi pour, euh, bah, pour faire en sorte que, que ce diabète euh, ne, ne nous embête pas et euh, qu'on puisse vivre normalement. Euh, là où on, là, là, ce qui était bien aussi, c'est qu'ayant un frère jumeau, euh, Louis et, et, et Pierre, en fait, euh, n'ont pas changé leur façon de, de, de vivre euh, et le diabète s'est adapté à nous. Est-ce que tu pourrais nous parler de, de la vie d'après c'est-à-dire, euh, à la sortie de, de l'hôpital, comment, comment on, on a vécu ces moments jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui
1: Alors, dans un premier temps, quand euh, on est sorti de l'hôpital, il a fallu euh, trouver des infirmières libérales, euh, ou infirmiers d'ailleurs, qui, pou- qui peuvent gérer euh, Pierre à, à la crèche ou à l'école par la suite. Euh, donc ça, ça a été euh, très compliqué, euh, très compliqué puisqu'à l'époque, la crèche où il était, elle était... Euh, isolé, euh, il n'y avait pas beaucoup de passages d'infirmiers à cet endroit-là, donc les, euh, les cabinets ne voulaient pas aller jusque-là, puisque ça demandait euh, un soin, soin, enfin un soin, un contrôle plutôt de la glycémie à 10h, à midi, à 14h et à 16h. Euh, et je précise quand même, parce que c'est important, que, que dans cette crèche, il y a une infirmière qui est présente euh, en permanence, ou quasiment en permanence, et, et pour juste pour dire que c'est pas parce qu'il y a une infirmière qui est à la crèche qu'en fait on n'a pas besoin d'infirmière libérale, euh, parce que l'infirmière de la crèche, elle avait peur de s'en occuper, elle appréhendait, et elle ne voulait pas, elle ne voulait pas changer son, son planning pour s'occuper euh, de Pierre, voilà, ça a été un peu compliqué au début à mettre en place, on a quand même trouvé euh, des solutions, on a trouvé une infirmière puisque c'était... Euh, alors... Sur le principe que de janvier à juin, après il y a eu le Covid qui a fait que bah, ça n'a pas duré longtemps, mais l'infirmière devait s'en occuper que jusqu'à juin, euh, puisqu'ensuite il rentrait à l'école euh, en septembre. Donc on a quand même trouvé quelqu'un qui a bien voulu s'en occuper, euh, qui gérait déjà un enfant, des enfants diabétiques, donc elle connaissait, elle était formée... à. Euh, euh, donc nous on est suivi par euh, l'hôpital des enfants en Purpan à Toulouse et elle suit euh, tous les ans les formations qui sont données aux infirmières donc on était rassurés. Euh, ensuite on a dû mettre en place le PAI avec la crèche ou avec l'école derrière c'est pareil donc rencontrer le médecin euh, de la crèche ou le médecin scolaire pour euh, le valider euh, sensibiliser tout le personnel euh, euh, que ce soit enseignant ou, euh, là je vais parler pour l'école, ATSEM euh, et euh, les animateurs Clay euh, il faut que tout le monde soit sensibilisé au diabète, hein, il faut que les cantines euh, sachent comment procéder pour Pierre, donc on, nous on fournit une balance, toutes les semaines on doit donner euh, les grammages de glucides que Pierre va déjeuner, et avec euh, du coup ben, le poids, par exemple pour les pâtes, on va donner 100 grammes de pâtes, ben, on va calculer euh, 30 grammes de glucides. Donc l'école a l'information sur euh, le, le poids des aliments glucidiques qu'il doit manger. Et euh, les infirmières euh, libérales, elles ont euh, l'information sur les glucides. à Parce que nous on rentre les glucides sur la pompe, euh, les glucides en fait à à mettre sur la pompe pour qu'il ait l'insuline derrière qui corresponde à, la, à l'absorption de ces glucides. Je ne sais pas si c'est très clair. Euh, voilà, pour tout ce qui est scolaire, autre chose aussi, euh, le scolaire, ce qui peut être un peu délicat au départ, euh, c'est tout ce qui est adaptation du basal, donc euh, l'insuline qu'il a en permanence sur la journée, euh, qui peut faire des épisodes d'hypoglycémie, notamment quand euh, bah, ils font, les enfants font du sport, euh, quand ils sont en salle de motricité, quand ils sont à la récréation, etc. etc. Euh, et donc, bah, en début de, d'année scolaire ou de crèche, il faut euh, changer ce basal qui est différent euh, que quand l'enfant est avec nous en vacances, peu importe ce qu'on fait pendant les vacances, à l'école l'enfant bouge quand même vraiment beaucoup. Donc ça c'est à adapter toutes les semaines et en permanence ce basal pour éviter les hypoglycémies. Euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'école Et puis après bah, sensibiliser vraiment tout le personnel sur les signes d'hypoglycémie chez Pierre, fournir, nous on a fourni un paquet de bonbons et au, au claé, donc l'extrascolaire et au scolaire, donc la maîtresse. Euh, pour les anniversaires exemple, qui sont organisés aussi sur place, dire oui, oui, il peut manger ce qu'il veut, il faut juste bien quantifier. Euh, on a fourni euh, du sirop light comme ça, bah, au lieu de prendre du jus fourni par les parents, il prendra du sirop, il n'y a pas besoin de calculer. Enfin voilà, On essaie de s'organiser euh, au mieux pour qu'ils ne se sente pas et qu'il ne soit pas différent des autres enfants. C'est hyper important pour nous. Donc, pour le scolaire, euh, je... T'as quelque chose à rajouter pour le scolaire Non, non Et ensuite pour euh, tout ce qui est euh, personnel, euh, donc euh, depuis la sortie de l'hôpital jusqu'à aujourd'hui, c'est la maladie qui va s'adapter à nous et pas nous qui nous conformons au diabète. Donc ça nous a arrivé plusieurs fois d'oublier même de faire euh, des bolus, de calculer calculer le nombre de glucides, etc. par contre, euh, ça demande de l'organisation quand même et de la rigueur, notamment pour faire les changements, euh, comme disait Seb, du cathéter à faire tous les 2-3 jours. Donc on a décidé, nous, de changer le cathéter à des, à des jours fixes comme ça, où on est sûr de ne pas oublier. Après, on est vraiment tous les deux à s'en occuper, et ça, c'est une force chez nous, c'est que... Euh, euh, c'est pas un qui va faire le cathéter ou l'autre, c'est pas un qui va préparer, par exemple, je sais pas, le goûter pour l'école ou l'autre, c'est pas un qui va faire plus à manger, etc. que l'autre, c'est vraiment...
0: Euh... On sait tout faire, quoi.
1: Ouais, on sait tout faire tous les deux et on est hyper complémentaires. S'il y en a un qui oublie, ben, l'autre, il va y penser et... et voilà. On est tous les deux, euh, le, le cerveau et le pancréas de pierre, euh, sans souci, on, on, et puis on gère très bien comme ça et du coup, ça se passe bien puisque ça fait moins de charge mentale pour l'un comme pour l'autre puisqu'on... Voilà, on fait ça un peu au feeling. Euh, et donc, ça demande, oui, de l'organisation, notamment quand on part en week-end ou en vacances où il faut penser à prendre euh, ben, beaucoup de matériel euh, parce que, ben, bon, vous, vous savez, pour les aidants, mais s'il faut changer euh, le cathéter qui tombe, notamment euh, quand il est mouillé, la piscine, la plage, le sable, les choses comme ça, euh, le cathéter peut tomber, le capteur, n'en parlons pas, euh, l'été, ça a été, pour nous, compliqué. ou
0: où... mmh. avec C'est la réveillère d'ailleurs.
1: Oui, c'est encore arrivé hier euh, que le, le capteur il tombe. Euh, voilà. Donc ce euh, bah, c'est pas grave, hein, on, on fait avec et, euh, et on le change. Euh, alors le cathéter, on le change systématiquement. Si ça tombe, on le change. Euh, qu'on mette le patch M là pour anesthésier la peau ou pas, euh, ça se passe plutôt bien. Le capteur, ça demande plus d'organisation. Puisque dès qu'on met le capteur, il faut quand même compter minimum 4 heures devant nous pour euh, calibrer euh, à, dou- à double reprise le le capteur avec la pompe, donc on peut pas le faire n'importe quand. Mais par exemple, pour prendre l'exemple d'hier, euh, on lui a pas remis, donc il est à l'école aujourd'hui sans capteur, ce qui est pas grave. L'infirmière, elle, elle se déplacera pour faire les dextro un peu plus souvent aujourd'hui. Et donc je disais quand on part en vacances, il faut bien penser à tout. On prend toujours une deuxième pompe. Euh, qu'est-ce qu'on prend En fait, on a tout, tout en double. Et ah oui, très important. Euh, on doit prévenir le prestataire. Donc le prestataire doit être au courant de tous des déplacements de Pierre chose qu'on ne fait pas tout le temps, on est parti en vacances euh, dans une maison de famille pendant 10 jours, on n'a pas prévenu, euh, il ne me semble pas qu'on ait prévenu le prestataire, alors si on a un souci sur place, après il nous tape sur les doigts en disant ah, « il fallait nous prévenir », mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on se sent nous en confiance, on n'a pas, pas de soucis. On... Mais par contre, il a été gardé euh, quelques jours euh, dans le centre de la France chez ses grands-parents, et, et là par contre, on a dû mettre en place vraiment un suivi avec le prestataire euh, du, du lieu de, des grands-parents qui euh, a bah, fait un vrai suivi, et ça c'était super, donc ça c'est important, c'est vrai quand il est gardé, c'est que le prestataire donc de chez nous Toulouse a prévenu le prestataire du Centre de la France, euh, et le prestataire du Centre de la France a pris contact avec l'infirmière que moi j'avais trouvée, qui viendrait faire les changements de cathéter et elle a formé, le prestataire est venu former l'infirmière sur la pompe, sur un petit rappel euh, du diabète, etc. Puisque l'infirmière ne suivait pas d'enfants diabétique, donc elle ne connaissait pas le diabète de type 1. Enfin, elle connaissait, mais elle ne savait pas comment le, le gérer au quotidien. Donc ça, c'est, euh, ça, c'est super que les prestataires, il enfin, y a un vrai suivi du prestataire, nous, on le vit comme ça. Un vrai suivi du prestataire ici, un vrai suivi euh, euh, s'il va chez les grands-parents, s'il est gardé chez l'oncle, la tante, enfin peu importe, il y a vraiment un vrai suivi. euh, Et c'est bien, on se sent hyper entouré, et ça je ne l'ai pas dit encore, mais à l'hôpital de Toulouse, il y a une association qui est... euh, qui a été euh, fondée par des membres du personnel de, du service diabétologie de Purpan. Euh, donc il y a diabétologues, infirmiers, euh, diététiciens qui sont euh, présents sur cette association et qui nous aident vraiment au quotidien quand on a besoin, notamment pour mettre en place les PAI. Donc il suffit qu'on appelle l'association euh, qui s'appelle « Enfance, Adolescence, Diabète » et euh, ils viennent mettre en place les PAI au niveau des écoles si les écoles veulent que ce soit des professionnels qui viennent et que ce ne soit pas juste les parents comme nous qui sensibilisons. Il y a des journées organisées de rencontres avec d'autres parents d'enfants diabétiques, avec d'autres enfants diabétiques du même âge que notre fils. Il y a des, des cours de cuisine en en partenariat avec l'atelier des chefs qui sont mis en place, où on apprend à cuisiner, puis ensuite on doit deviner le nombre de glucides du repas, enfin il y a quand même pas mal d'activités qui sont proposées, et c'est, euh, et c'est, c'est vachement bien, on ne se sent pas du tout... Euh... enfin Nous on ne s'est jamais senti seul, on ne s'est jamais senti démuni face à ça, ce n'est pas quelque chose qui, qui nous a hormis vraiment les premiers jours, mais sinon c'est pas quelque chose qui nous, a, qui nous stresse au quotidien, euh... On, on vit bien comme ça et c'est vrai que bah c'est pour ça aussi qu'on a voulu mettre en place ce podcast, c'est que des témoignages, autant des témoignages, pas qui font peur mais comment dire, plutôt stressants et de parents inquiets, choses comme ça, on a tendance à en trouver, euh, autant des témoignages de personnes au contraire pas stressées, rassurantes, des choses, on a plus de mal à en trouver, donc c'est pour ça qu'on on met ça en place pour, pour dire que ben non, vous n'êtes pas seul, et oui, on est plusieurs à bien le vivre, il n'y a pas de souci et c'est ok s'il a un hypo, c'est ok s'il a un hyper, on, on s'adapte, on fait avec, et, et on vit très très bien comme ça. Aussi, on a acheté un... Euh, un petit livre euh, qui explique, euh, qui, qui reprend euh, toutes les glucides. Par exemple, quand Pierre va être gardé ou euh, même nous, quand euh, on va dans un restaurant, euh, par exemple un restaurant chinois, euh, vu qu'on ne mange pas régulièrement chinois, on n'a aucune idée des glucides, euh, je ne sais pas, dans un Nems ou un voulot de printemps. Euh, et en fait, ce petit livre, euh, je j'ai même plus le nom, mais... On... Pour ceux que ça intéresse, vous nous demanderez. C'est un petit livre qui reprend euh, tous les glucides qu'il y a dans tous les aliments. Il euh, y a aussi, par exemple, McDo. Enfin, il y a des, des catégories McDo, Burger King, KFC, les bonbons Haribo. Euh, je ne sais pas, les Mars, les sneakers. Enfin, il y a beaucoup de... Euh, tout ce qui est Kinder aussi, euh, tout, est, tout est répertorié, c'est vachement bien, c'est euh, hyper rassurant aussi pour euh, bah, les personnes qui, qui gardent Pierre, de dire, bah, ok, on a mangé, euh, je sais pas, McDo, et voilà, ils vont à la page McDo, ils voient exactement euh, le nombre de glucides en fonction de ce qu'il a mangé, c'est un livre qui est, euh, qui est très intéressant et, et très pratique au quotidien.
0: Moi, je vais vous parler, euh, voilà, j'ai, on a deux, trois conseils pour les, les nouveaux aidants. Déjà, dans un premier temps, euh, c'est pas parce qu'on a le diabète qu'on, qu'on doit vivre différemment euh, je pense que vous l'avez assez entendu dans, dans, dans ce, dans ce podcast là aujourd'hui euh, parce que en fait euh, ça nous empêche pas de manger de jouer de faire euh, ce que l'on veut euh, Nous avons trois enfants donc euh, on vit euh, comme euh, comme trois enfants qui n'ont qui pas le diabète c'est à dire que peu importe l'activité si à goûter si on a envie de faire quelque chose on se prive pas on, on le fait. Donc c'est vraiment le premier conseil, c'est de, de ne pas s'arrêter de vivre et de, de continuer comme si, si de rien n'était.
1: Et ne pas se focaliser <coughs> sur, euh, sur le diabète.
0: Oui, euh, donc euh, ça revient à dire qu'en fait le, le diabète il s'adapte plus à, à nous que, euh, que l'inverse. Euh, ensuite, euh, j'aurais tendance à, à dire de, d'éviter de stresser, ça on le contrôle pas, mais c'est pas parce qu'on est en hypoglycémie ou en hyperglycémie que, que, c'est, que c'est la fin. Euh, donc euh, euh, c'est euh, en tant que parent, en tant qu'aidant euh, c'est de faire au mieux au quotidien euh, si ça marche pas aujourd'hui ça marchera demain et euh, on apprend aussi chaque jour de, 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 à comment euh, euh, gérer ce, ce diabète et les cas, les cas exceptionnels qu'on peut rencontrer, par exemple hier comme on disait, on a, on a, le capteur s'est c'est enlevé euh, il arrive que le, euh, le cathéter s'en aille aussi ben, on on s'adapte, on, on, on y arrive toujours dans, dans tous les cas. Et puis, euh, on, on fait en sorte que, que l'enfant ne se sente pas stressé aussi pour, 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 pour pouvoir vivre le plus sereinement possible.
1: Et aussi, moi, je voulais rajouter qu'il euh, ne faut pas culpabiliser. Et je sais que grand nombre de personnes culpabilisent sur les courbes. La courbe, elle n'est pas parfaite, c'est normal. Et il y a un jour, elle sera parfaite. Le lendemain, elle ne le sera pas. Et pourtant, on aura fait la même chose, même si mange tout pareil, euh, qu'il a les mêmes activités, ben, on ne gère pas forcément euh, ses émotions, et il y a des choses, euh, je pense que tout le monde l'a appris à l'hôpital, ou en tout cas j'espère que l'hyperglycémie, on ne peut pas forcément la contrôler, Enfin, on ne la contrôle pas l'hyperglycémie, hormis si on s'est trompé hein, dans les bolus, etc. Mais sinon, euh, au niveau de, de tout ce qui est émotionnel, euh, ça joue vachement sur les glycémies, et, et voilà. C'est juste, ouais. on ne culpabilise pas sur, sur les courbes, et on, nous, on est très, très détaché sur les courbes. On voit les courbes, ben, ok. Ouais. <rire> c'est peut-être pas très bien, mais c'est comme ça, on le, vit, on le vit mieux comme ça que si on s'acharnait sur lui, et même pour lui, euh, puisque, bon, on l'a dit, mais comme il a un frère jumeau, c'est vrai qu'ils sont... Pour nous, c'est hyper important que les trois, mais même Mathilde, hein, puisqu'ils sont quand même tous les trois, tout, tout le temps ensemble, euh, c'est hyper important qu'il y ait pas euh, qu'on ne soit pas plus sur Pierre que sur les autres. Voilà. On vit comme ça, au hum. jour le jour.
0: Merci de nous avoir écoutés. Et à bientôt. À bientôt.
1: Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. Vous en connaîtrez un petit peu plus sur nous et sur notre histoire.
0: Et si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram à parents d'un type diabétique. Pour cet épisode, nous remercions tout particulièrement Mathieu de Mikey Mikey pour le le jingle. A bientôt